0: Os doy la bienvenida al podcast del Otro Nivel, el primer podcast en España que mezcla contenido sobre crecimiento personal y mindfulness con un estilo de vida más consciente conectado con la naturaleza, el universo y temas de la nueva era como la astrología evolutiva, energías y herramientas ancestrales para encontrar nuestro Otro Nivel. Yo soy María y te doy la bienvenida a casa. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controvertido a veces y un poco desconocido y es el cómo empezar en la espiritualidad. Es una de las grandes preguntas que me hacéis y es que siempre el ser humano tendemos a buscar una metodología, intentamos buscar una manera de conseguir algo que está en nuestro exterior y el cómo empezar en la espiritualidad no es que haya unas bases sobre eh, si haces esto eres espiritual, si no haces esto no lo eres... Por eso a mí me gusta más la libertad de la espiritualidad mucho más que la libertad de la religión. Porque ya sabéis que a mí las reglas no me gustan mucho. Nací en una familia eh, a la que adoro, pero que es muy diferente a mí y al final no seguí ninguna de sus reglas y al final he hecho un poco lo que he querido siempre. Es decir, que siempre ha puesto por mi libertad y por lo tanto para mí la espiritualidad me daba cierta... Eh, libertad y otra visión sobre qué hay en mi interior, que la religión no es que la haya practicado porque nunca la he practicado. Sí que es cierto que he ido a colegios eh, católicos, he hecho la comunión, pero desde muy pequeña sí me, me he separado de eso. De hecho, yo iba a la iglesia y yo decía, pero es que esto no va conmigo. Y se lo decía a mis padres y se quedó ahí la cosa. Pero claro, cuando la pregunta es cómo hago para empezar a ser espiritual... ¿Cómo puedo empezar en este mundillo? Y me encanta porque en España se le llama ese mundillo, <risa> y sí que es una manera muy graciosa de explicar qué es este mundo de la espiritualidad, porque el ser espiritual no es hacer ciertas cosas en concreto y, por lo tanto, ya eres espiritual, es simplemente ir más allá de la consciencia en la que los humanos, la mayoría de los humanos, viven y es un poco vivir consciente. Obviamente en la espiritualidad siempre eh, se trata de temas que hay algo más allá, que hay algo más de lo que no podemos ver ahora, pero hay algo más allá. Y esto no implica que haya un dios o que haya cientos de dioses o que no haya ningún dios. Es un poco una creencia que también se basa la mayoría de las veces en una experiencia que has vivido antes y por lo tanto, es cuando tú empiezas a ser espiritual. Eso es como yo empecé a creer que mi antiguo sistema de creencias, que era no creen absolutamente nada, es decir, somos humanos, vivimos, cagamos, meamos, nos morimos y ya está. Y que no tiene nada, ningún sentido, simplemente que somos eh, simples células y simple maravillosas máquinas de crear y pensar cosas. Porque eso es lo que yo creía antes, hasta que la vida me fue mostrando ciertas puertas, ciertas cosas que yo dije que aquí había algo más. Y esto no me refiero a que haya fantasmas, ser espiritual no implica creer en fantasmas, ser espiritual no implica hacer yoga y meditar. Eh, ser espiritual es simplemente conocerte a ti misma y a ti mismo de una manera especial. Y saber que no estás jugando solo o sola en este juego que es la vida. Ese sería el resumen más básico de lo que es la espiritualidad. Y tras hablar con mucha gente espiritual de diferentes ramas, eh, todos hemos llegado, las personas con las que yo conozco, obviamente no todo el mundo, las personas que yo conozco, siempre llegamos a esa conclusión y saber que somos seres individuales ...viviendo y jugando en un juego en el que todos estamos metidos... ...y en el que no solo estamos nosotros metidos en esta eh, dimensión... ...en lo que nosotros vemos en este 3D... ...sino que hay más cosas que la vida te va a ir mostrando... ...y que esas cosas no son casualidades... ...sino que todo pasa por algo... ...y todo te viene a enseñar una lección... Y obviamente cuando entras en ese mecanismo de, ah, vale, la gente se cree que ser espiritual es meditar tres horas al día, ir a yoga, después ponerte eh, cuatro canciones de chakras y después ponerte los inciensos y después creer en piedras y después... No. Esas son herramientas que tú puedes tener en tu día a día, igual que tú ves YouTube, igual que ves Instagram, eh, muchas personas usan eso para distraerse, eh, es una manera de conocerte a ti misma. Es decir, por una parte usando esas, esas herramientas pasas tiempo contigo misma, pero un tiempo que es válido y que no te saca de ti, sino que te lleva hacia ti. Esa sería también la explicación de todas esas herramientas. Si alguien te dice que es espiritual porque hace yoga, algo va mal ahí. Algo va mal. Si alguien te dice que es espiritual porque pone incienso en su casa, pregunta más qué está pasando dentro de esa persona. A mí no me gusta definir la espiritualidad en ningún tipo porque creo que cada uno vive su vida como quiere. Eh, vivo sin reglas. La mayoría, las únicas reglas que vivo son las que me dicta mi pasaporte y mi país cuando tengo que pagar ciertas cosas, no pagar cosas, sí pagar cosas... Eh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es decir, esas son las únicas reglas que tengo forzosamente que seguir si no quiero tener problemas. El resto de normas a mí no me sirven. Por eso, repito, me gustó esa parte de la espiritualidad. En el momento en el que la espiritualidad, alguien espiritual me dice y se hace llamar gurú y me dice tienes que hacer esto para, ahí es cuando yo escapo y me voy. Por supuesto, hay muchísimas herramientas. A mí la que más me gusta es la astrología evolutiva. No tiene nada que ver con horóscopos. Repito, no tiene nada que ver con predecir el futuro. Repito, es una eh, astrología evolutiva que la usamos para conocer la esencia de tu alma, lo que has venido a en cuanto a karma, etc. Y todo eso es un sistema de crecimiento pensamiento de creencias que por supuesto si no crees en él a ti no te sirve o lo puedes abrir esa puerta para descubrir pero el problema es cuando no queremos abrir ciertas puertas porque nos da miedo el cambio porque nos da miedo el descubrir cosas que no queremos descubrir y es ahí cuando la espiritualidad no llega a ti sea la rama que sea las creencias que seas es son puertas que se abren a través de las herramientas que tenemos delante de nosotros. Y esa yo por ejemplo, son las herramientas que muestro en la plataforma, porque no hay una respuesta a cómo empieza a ser espiritual. Casi siempre es la vida mostrándote el camino hacia esa, ese sistema de creencias por cosas que te van pasando. Tú te das cuenta de que eso, joder, es, es imposible que haya pasado eso. Eh, no encuentro una explicación, pero lo he sentido. Y es ahí... Cuando vamos abriendo esa conciencia y vamos viendo, vale, no lo puedo probar, pero es que lo he sentido. Esto se siente de esta manera. Intuitivamente voy a hacer eso. Todo eso es el estar conectado con tu esencia y con tu espiritualidad. Es decir, que no solo vives en una mente lógica, sino que vives en múltiples eh, dimensiones, en múltiples mundos. Y no solo es uno. Y no es solo lo que ves, lo que oyes o lo que escuchas. Es el ir una puerta más allá de lo que se nos presenta. Y sobre todo, como ya dije en el podcast anterior, vivimos una sociedad en la que es mucho más fácil creer en lo que simplemente vemos, en lo que se nos muestra. Pero claro, a mí me hace mucha gracia que la gente crea mucho más en ciertos periódicos, en ciertos noticieros, como digo yo ni en ciertas noticias que se ve claramente que están pagadas por empresas X, eh, ciertas noticias están pagadas por empresas privadas X, es muy gracioso para mí que se crea mucho más en esta, sociedad, en esta sociedad de Occidente, que se crea más en esas cosas, que en el que se crea en nuestra propia intuición. A mí eso es algo que me explota la cabeza, eh, jamás criticaré a nadie, ya lo hice durante muchos años de infelicidad en mi vida, y paso porque me he dado cuenta de criticar. Eh, solo se critica cuando se es infeliz. Cuando se tiene un poquito de paz es imposible criticar porque se descubre que todo está ahí por algo y que cada uno despierta cuando tiene que despertar. Es decir, aceptación y listo. Pero a mí es algo que me explota la cabeza. Yo digo, ¿cómo es posible que nos creamos? Que, por ejemplo, yo hace unos años, la mayor empresa química eh, no sé quién compró a quién, pero va, imaginaros dos partes. La mayor empresa química que crea pesticidas con la mayor empresa farmacéutica. Una u otra compró a la otra. No sé quién exactamente compró a quién, pero imaginaros que la empresa que produce tus enfermedades, tus dolores de cabeza, tus dolores en musculares, que sería la, la, la empresa química, es la misma empresa que te vende las aspirinas, las cremas de dolor muscular, etcétera, etcétera. Y todo esto es una información que no se sabe, o que si se sabe no se, les da igual a esas personas, nos da igual a la mayoría de la sociedad, es como, pues mira, pues qué pena. Pero vivimos con eso. Y se cree menos que hay alguien tapando esas noticias. O sea, se cree mucho más. Eh, es que claro, es que cuando, cada vez que intento explicar esto, a mí me explota la cabeza. Porque yo digo, yo me imagino no vivir consciente, que yo además una de las noticias que más me despertaron fue esta noticia que me la dieron en un viaje que hicimos. Y yo dije, vamos a ver, ¿cómo es posible que esto exista? ¿Que nadie sepa esto? Y que cuando intentamos despertar las conciencias la gente sigue estando en su casa comiendo sus palomitas, viendo su Netflix que adoro y que yo también hago pero es más fácil creer que no pasa nada con eso que conectar con nuestra intuición y cuando pasan esos temas de intuición el ser humano no se lo cree En fin esto es una mezcla de temas, que yo son ejemplos siempre que pongo, pero para mí el tema de la conciencia no implica solo ser medioambiental porque para nada. Para mí el tema de vivir consciente es vivir consciente con nosotros mismos, el dejar de echar mierda al resto, cuando nosotros tenemos que mirar a nosotros mismos y ver qué está pasando, el dejar de depender de otras personas para poder conectar con nosotros y ver que no necesitamos a nadie, pero que vivimos en sociedad y que no podemos ser tampoco egoístas, porque todos hemos venido a ayudarnos los unos a los otros. Es decir, una consciencia por, la que, por donde podemos empezar a ser más espirituales si ese es tu objetivo. Si no te gustan las etiquetas, simplemente sé tú mismo y disfruta de tu vida. Pero para mí, más que vivir en una vida espiritual, yo es vivir más una vida consciente. Y simplemente... Repito, vivir es saber lo que estamos haciendo y saber la verdad. Saber tu verdad. Por ejemplo, saber que si estás comprando un bote de chocolate que usan lo peor de lo peor, que destruyen todos los bosques y junglas del mundo mundial para crear ese bote de chocolate, de crema de chocolate. Saber que si un día comes esa crema de chocolate... Saber que eso es malo para ti y para el medio ambiente. La estás comiendo, sí, todo el mundo que haga lo que quiera, pero saber qué hay detrás de eso. Eso es vivir consciente. Obviamente luego tú eliges si decides vivir en una vida consciente, pero al menos saber lo que está pasando. Y eso es lo mismo que pasa con nuestras emociones, que a mí me gusta usar mucho más una vida consciente para... Lidiar con mis emociones, lidiar, lidiar con mi mente, lidiar con mi alma y lidiar con mi interior. Porque es la única manera en la que vamos a poder vivir conscientes en el exterior. Así que cuando yo digo, me digo a mí misma, vale, estoy sintiendo esto, esta persona me ha dicho esta cosa y a mí me molesta. ¿Por qué me molesta? Me siento con mi, senta con mi pensamiento, con mi sentimiento. Veo que esa persona no lo está haciendo aposta ni adrede y que está lidiando con sus cosas, pero que también tengo que defenderme, etcétera, etcétera, etcétera. No de primeras echar el fuego como yo solía hacer, para ti. No, esa no es una respuesta. Tenemos que ser eh, seres humanos que hemos vivido a vivir en sociedad, pese a quien le pese, hemos venido a vivir en sociedad. Y os lo digo yo. Que la que más sufre con esta sociedad, de las personas que más hombre esto es broma, pero a mí me cuesta mucho vivir en sociedad, a mí me gustaría mucho vivir en una cueva y de vez en cuando salir, a hacer mis eventos, mis retiros, mis podcasts y de nuevo volver a la cueva. Pero obviamente estos últimos años he aprendido que no puede ser así, porque hemos puesto, hemos sido puestos aquí, tengo un problema con el inglés, os lo juro, que al hablar 24 horas el inglés, me estoy perdiendo el español. Si hemos eh, vivido aquí durante millones de años y hemos venido aquí por algo, como yo creo, obviamente hemos venido aquí en sociedad. Así que lo primero podríamos entendernos a nosotros, después entender a la sociedad y después volver a aprender a vivir en esta sociedad. Porque creo que muchas personas se les olvida, están solo centrados en hacer dinero, hacer dinero y conseguir esto y conseguir lo otro, e ir aquí, ir allá. Y se nos olvida lo más básico, que es aprender a vivir en esta sociedad para poder vivir más conscientes de lo que está pasando en nosotros, en el resto y en el planeta. Y esto hay personas que se no mezclemos espiritualidad con vivir sostenible, no tiene nada que ver. La espiritualidad, obviamente, la mayoría de las personas que viven de una manera consciente y viven de una manera consciente en todo, es decir, que si saben que si esa crema de chocolate es mala para ellos y para el medio ambiente, ya no lo usan más. Pero ese sería el segundo paso de decidir vivir una vida consciente. Y el ejemplo, por ejemplo, personal, es saber que eso que estás diciendo a esa persona, por ejemplo, es un trauma que tú tienes y, por lo tanto, cuando eres consciente de ese trauma, ya no lo dices a esa persona o lo dices de otra manera. Ese sería el otro ejemplo para la crema de chocolate. Es decir, cómo empezar a ser espiritual es, para mí, cómo empezar a vivir una vida consciente y descubriendo nuestra verdad. Y por eso, para mí, el 2020, tanto en la escuela online eh, como en los retiros, como en todo, el 2020 va a ser de cómo conectar con nuestra intuición porque es hora de conectar con nuestra verdad así que en la página web tenéis todo mkdp.com y en arroba tu otro nivel que tenéis ahí unas sorpresitas muy bonitas y nada más, nos vemos el próximo jueves perdonadme que ahora vuelvo a hablar un poco en español y por eso me cuesta tanto pero, pero que os quiero mucho y gracias por estar aquí cada jueves ¡Muah!